0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Reddach. Aufgepasst bei Silvesterfeuerwerk. Red, auch Rohr genannt. Bezeichnet das an Ufern oder auf sumpfigem Gelände wachsende Schilfrohr, das vielerorts in getrocknetem Zustand zur Dacheindeckung verwendet wird und in früheren Zeiten zu vielen ähnlichen Zwecken diente, so etwa zum Besticken neuer Deiche mit der Deichnadel. Die Reddachdeckerei gilt als eine der ältesten Handwerkstechniken beim Hausbau. Neben der Bezeichnung Reddach sind seltener und landschaftlich auch Bezeichnungen wie Rohrdach oder Schilfdach gebräuchlich. Mit Reet gedeckte Häuser werden auch als Reethaus bzw. Reethus oder Reetdachhaus bezeichnet. Das Handwerk der Reetdachdeckerei wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern als immaterielles Kulturerbe der UNESCO eingereicht und 2014 als solches bestätigt. Geschichte Red bzw. Schilf war eines der ersten Bedachungsmaterialien der sesshaft gewordenen Menschen. Dies ist vor allem auf seine Eigenschaften als Wasserpflanze und seine lokale Verfügbarkeit zurückzuführen. Die ersten Reddächer waren einfache Eindachhäuser. Im Mittelalter wurde aufgrund der Brandgefahr in dicht bebauten Gebieten das Reddach in Städten durch Hartdächer ersetzt. Auf dem Lande behielt das Reet jedoch bis in die heutige Zeit eine gewisse Bedeutung. Die ersten nachgewiesenen Rieddächer gab es bereits um 4000 vor Christus. Es war leicht aufgebundenes Reet, das mit Haselnussstöcken als Schachtstange und eingeweichten Weidenstöcken auf den Dachstuhl gepresst wurde. Aufbau ein Reetdach kann traditionell als Kaltdach ausgeführt werden. Früher wurde das Reet- oder Strohdach ohne Hinterlüftung als Warmdach konstruiert. Dabei wird dem Reet oft eine hervorragende Isolationswirkung nachgesagt, nicht zuletzt durch die Reetdachindustrie selbst. Aufgrund der geringen Rohdichte von Schilf sorge Reet für guten sommerlichen Wärmeschutz und gute Wärmedämmung im Winter. Im Reddach wird jedoch aufgrund der starken Durchlüftung infolge der Heimstruktur jede Wärmedämmung weggeweht. Nach einer Schadensserie bei ausgebauten Reddächern, die pilzbelastetem Retmaterial angelastet wurde, meldeten sich Fachleute, die auf die Unzulänglichkeiten einer Hinterlüftungsschicht hinwiesen, ein direktes Beflocken des Räts mit eingeblasener Zellulosedämmung als sichere Alternative befürworteten und dafür auf Referenzdächer verweisen können. Die eingeblasene Zellulosedämmung kann aufgrund ihrer großen Feuchtespeicher, Puffer und Ableitungsfähigkeit die Luftschicht in ihrer Rolle als Trockenhaltungsmedium ersetzen. Zudem vermeidet man mit verdichtet eingeblasener Zellulosedämmung den Eintrag feuchtwarmer Innenluft durch die Dämmschicht in das Reet, weil die Zellulosedämmschicht, an sich luftdichtende Eigenschaften hat, die man bei Mineralwolldämmung nur durch sorgfältigstes An- und Abkleben mit Dampfbremsfolie erreicht. Auch das Einströmen tauwasserhaltiger Nachtluft wird durch die direkte Redbeflockung vermieden. Die korrekte Ausführung muss einige Anforderungen und Parameter einhalten. Reddächer sollten eine Dachneigung von über 45 Grad haben. Die hohe Dachneigung ist erforderlich, damit die einzelnen Wassertropfen von Halm zu Halm gleiten können. Bei einem funktionierenden Reddach wird so nur die oberste Schicht der Dachdeckung durchfeuchtet. Reddächer haben als konstruktiven Bautenschutz einen großen Dachüberstand von mindestens 50 cm. Da keine Regenrinne das Wasser abführt, tropft es in ausreichendem Abstand zum Mauerwerk ab und versickert in einem Kiesbett oder wird durch eine Rinne abgeführt. Der Schornsteinaustritt muss laut Feuerungsverordnung mindestens 0,8 Meter über dem Fürst liegen. Der Fürst des Reetdaches ist von Region zu Region unterschiedlich gefertigt. In Regionen, in denen Heidekraut wächst, wird dieser mit Heidekraut gedeckt. In den Niederlanden, Flandern und Frankreich sind Tonkappenfürste üblich. In Nordfriesland ist der Grassonenfürst zu finden und in den skandinavischen Ländern sowie der Region kappeln Flensburg Hängeholzer, die auf einer Seegrasschicht hängen. Verarbeitung Ein Reetdach kann auf drei verschiedene Arten hergestellt werden, als geschraubtes, genähtes oder gebundenes Dach. Das Reet wird in geschnürten Bündeln geliefert, auf den Dachlatten verteilt und dann so verschoben, dass die unteren Reethalmenden eine schräge, einheitliche, durchgehende Fläche bilden. Die Wurzelenden des Schiffs zeigen zum Boden. Die erste Schicht, die sogenannte Traufschicht, wird unter Spannung durch die Bindung am Dach gehalten. Die Spannung erhält die Deckung dadurch, dass die Auflagekante an der Traufe 5 bis 7 cm höher liegt als die Dachlattenebene. Bei den gebundenen und den geschraubten Dächern wird ein Haltedraht auf die ca. 1 Meter breiten und 10 bis 20 cm starken Lagen gelegt und durch einen geschraubten oder gebundenen Draht auf die Lage gedrückt. Mit dem Klopfbrett werden die Lagen hochgeklopft und in Form gebracht. Dies wird Lage für Lage bis zum Erreichen des Dachfürsts fortgeführt. Durch das Überdecken der einzelnen Lagen liegt die Bindung in der Mitte der Deckschicht. Das genähte Reetdach kommt ohne Haltedraht aus und ist aufwendiger zu verarbeiten. Reetdachdeckerhandwerk erfordert großes fachliches Können. Im Dezember 2014 wurde das Handwerk deshalb als eine von 27 Kulturformen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes durch die Kultusministerkonferenz aufgenommen. Redproblematik problematik heute Gegenwärtig wird Red nach Deutschland auch importiert, weil die Nachfrage über dem inländischen Angebot liegt. Heute wird etwa die Hälfte des Räts aus Rumänien importiert, ferner aus der Ukraine und Ungarn. Etwa 10% stammen aus der Türkei. Und China. In diesem Zusammenhang wurden Befürchtungen laut, durch den Import könnten Schädlinge eingeschleppt werden, die keine natürlichen Feinde haben und die Haltbarkeit bzw. Lebensdauer der Dachdeckung reduzieren würden. Viel Aufmerksamkeit gewannen Berichte über geheimnisvolle Pilzarten, die in den Medien zu Killerpilzen stilisiert wurden. Solche neuartigen Pilze, angeblich eingeschleppt durch Importe aus Südosteuropa und ihre Wirkung wurden jedoch durch keine Untersuchung nachgewiesen und einigen Hinweisen zufolge sei die Quelle einiger dieser Theorien der Hersteller eines angeblichen Mittels gegen die Pilze. Forschungen an der Universität Greifswald und anderen beteiligten Universitäten in Norddeutschland konnten keinen Beleg für einen solchen Pilz oder Schädling finden. Die Forschungen ergaben, dass lediglich Lignin-abbauende Pilze für die vorzeitige Alterung von Reeddächern verantwortlich sein können, falls ihnen durch Dauerfeuchte ein entsprechendes Milieu geboten wird. Dieses Milieu wird jedoch erst durch bauphysikalische Fehler geschaffen. Die niederländische Innung van Federati Rieddeckers vermutet ähnlich. Die Ursache für das Verfaulen vieler Reeddächer Liege eher in der Nichteinhaltung der Grundprinzipien des Dachaufbaus und in der Verwendung von minderwertigem Reet, was zu erhöhter Feuchtigkeit führt. Das minderwertige Reet kommt allerdings nicht unbedingt aus Südosteuropa allein nach Deutschland. Auch Reetreste, die in den Niederlanden mangels Qualität keine Verwendung finden, werden nach Deutschland importiert. Zudem sind Reeddächer leicht entzündlich. Das Silvesterfeuerwerk, Blitzeinschläge und Funkenflug beim Grillen stellen eine besondere Gefahr für Reetdächer dar. Im Brandfalle sollte das Gebäude auf schnellstem Wege verlassen werden. Zudem verfügen reetgedeckte Häuser über Brandgiebel, die vor herunterfallendem Reet schützen. Na, immer noch wach?